0: Sayın dinleyenler, Rota Hollanda podcastine hoş geldiniz. Ben Hollanda'da yaşamakta olan sonucunuz Onur. Amacım, konuklarımla size Hollanda'dan tecrübeler paylaşarak bilgilendirirken aynı zamanda eğlendirmek. bizim konuğu Hollanda'da çalışmakta olan arkadaşım Fikret. Fikret ile tanışıklığım bir yıldan fazla oluyor. Kendisiyle çalıştığım şirkette tanıştık. Ülkeye geldiğimden beri gerek muhabbeti gerekse tecrübeyle beni aydınlatan arkadaşlarımdan biri oldu. Fikret hoş geldin. Hoş bulduk Onur. Podcast'imizin ilk konuklarından biri sayılırsın. Birlikte dinleyeceğimize hem keyif veren hem de bilgilendiren bir bölüm yapacağımızı düşünüyorum. Expertleri konuk aldığım bölümlerde genelde böyle karşılıklı keyifli muhabbetler, soru cevap vesaire şeklinde ilerliyoruz. Sen şimdi 3 seneden fazla bir süredir Hollanda'da hem yaşıyorsun hem çalışıyorsun. Hollanda'dan önce başka ülkelere yerleşme, göçme gibi fikrin oldu mu? Var da evet.
1: Yani e, galiba 2008'de ilk kez yurt dışına çıktım. Geldiğim ilk ülkeyi Hollanda. Yani buraya gelince ya dedim burada yaşanır. Ondan sonra İspanya'ya gittim. İspanya'ya gidince asıl burada yaşanır dedim. Sonra <gülüyor> bir arkadaşım Avustralya'ya yerleşti. O tavsiye
0: edince Avustralya'da güzel gibi geldi. Çok uzağa ee, gitmişsin ya. Avustralya deyince Avrupalarda dolaşıp ondan sonra ta Avustralya'ya kadar uzanman değişik olmuş. Ya ben zaten
1: genel olarak bir kararsız bir insanım. Hani mu yapsam, bunu mu yapsam, ondan sonra şu da olabilir falan derken böyle çorbaya dönüyor. En soldardan bir tanesi oluyor ama.
0: Peki bu Avustralya maceran mesela uzaktan başlayalım. Buraya doğru gelelim. Oralarda görüştüğün şirketler mi oldu ya da sen göçmenlik başvurusunda mı bulundun?
1: Ya, Avustralya'nın e, Skilled Immigration e, şeyi var vizesi var. Kalıcı göçmenlik veriyorlar. Bir 6-7 ay falan süren bir süreç. Kategorileri var. Onlar yani şeyleri var. iş olarak, meslek olarak kategorileri var. Onlardan hangisine uyduğunu düşünüyorsan başvuru yapıyorsun. Bazı belgeleri topluyorsun. Bir ücreti var. Onu ödüyorsun. Ondan sonra karar bekliyorsun. Biz de başvurduk ailece. Kabul oldu. Göçmenliğimizi aldık. Tabi üzerinden çok zaman geçti artık bu göçmenlik iptal oldu. Hani çok avantajlı bir göçmenlik Streamleri var mevcut.
0: Peki Hollanda'yı ilk gördüm. Hollanda'yı çok beğendim. Burayı istedim dedin. Sonra İspanya'yı da istediğini söyledin. Hani İspanya olmadığı için, Hollanda olduğu için daha mı memnunsun şu anda? Yoksa o İspanya olsaydı böyle kafanın ucunda bir, aklın ucunda bir şey kaldı mı?
1: <gülüyor> İspanya şimdi Antalya ve İstanbul'un karışımı gibi bir şey verdi bana. izlenim verdi. Hem Valencia hem Barcelona. Yani böyle yaşamak çok ideal görünmüştü gözüme. Ama iş olarak e, bayağı durgun olduğunu duydum. Başvurmadım açıkçası hani e, pek başvuran da duymadım. Buraya geldiğim zaman mesela birkaç kişiye sormuştum İspanya'da iş durumları nasıl falan diye. Genelde insanlar İspanya'dan aslında Hollanda'ya geliyormuş iş bulamadıkları için. Yani aslında isabet oldu. E, ama hani burada kazandığım maaşın biraz daha altına İspanya'da çok mutlu mesut yaşarım.
0: Evet hayat şartları ülkelerde kazançlar da hayat şartları da farklı farklı olabiliyor. Benim gözlemlediğim Avrupa'nın mesela güneyindeki hayat şartları daha uygun fiyatlı iken kuzeyindekiler daha yüksek fiyatlı olabiliyor. Ya, tabii kazanç da buna paralel olarak değişiyor. Sen de bunu gözlemledin sanırım değil mi?
1: Ya İspanya'da evet mesela ben İspanya'daki bir şirketle beraber burada çalıştığım şirket için bir çalışma yapmıştık. Vares'e gittim. Orada işte birkaç tane developerla tanıştım. Maaşlara da geldi sohbetimiz. Yani benim Hollanda'da kazandığımın net yarısını kazanıyorlar. Ama tabii harcamaları da ona göre Hani yemek olsun, işte el fiyatları olsun. Ona göre tabii biraz daha hesaplı. Ama totalte baktığımız zaman atıyorum hani sadece yaşamak değil, kenara para arttırmak gibi de bir amacım varsa Hollanda gene avantajlı.
0: Peki Hollanda'da iş ararken iş görüşmeleri nasıl geçti? Buraya ilk girdiğin şirkette, başladığın şirketteki iş görüşmende nasıl bir tecrübe elde ettin? Nasıl bir izlenim gördün?
1: Ya benim aslında buraya gelişim baya bir şansı oldu. Şimdi başta Avustralya'dan bahsetmiştim. Avustralya göçmenliğini aldıktan sonra ikinci çocuğumuz olmuştu zaten. Biz biraz daha Türkiye'de kalalım dedik. Ben bu arada Avustralya'daki işlere başvurayım Orada bir iş bulursa eğer uzaktan. Böyle risk almadan göçmenliğimizi yapalım dedik. Çünkü oraya gidip iş aramak benim çok aslında yemedi yani. Biraz listi göründü bana. Orada bir iş arama sitesi var. Oradaki profilimde işte hangi iş, kaç tane iş başvurduğum yazıyor. Şimdi ben orada başladım başvurmaya. Şirketlere sürekli olarak başvuru yapıyorum. En son bir 220'li rakamlara gelmişti başvurduğum şirket sayısı. Sadece iki tane dönüş aldım. E, bu aldığım dönüşlerden bir tanesi zaten e, birkaç görüşme sonrasında bir e, iletişimi kesti. Ki başarılı geçtiğini söylemişti. Hmm. Hollanda merkezli bir şirket. IMC diye bir şirket. E, headquarterı Amsterdam'da. Ama e, Sin ofisleri de bayağı büyük. E, i̇lginç bir şekilde adamlar e, sohbeti kestiler. Ondan sonra Atlasyon'da görüştüm. Atlasyon'da işte iki, iki görüşme başarılıydı. Üçüncüyü geçemedim. Zor bir görüşmeydi zaten. Ben ama çok fazla başvuru yaptım. Bu dönüşte olmayınca benim e, Türkiye'de çalıştığım şirkette bir arkadaşım dedi ki hani ben bir tane Hollandalı şirkete başvurdum. E, ret aldım. İstiyorsan seni refer edeyim. Ben de dedim ki Hadi iyi olur çünkü mülakat tecrübem yok. Hani ihtiyacım da var. Çünkü Avustralya'da başvuruyorum. Kimse dönmüyor. E, ben e, Hollandalı şirkete başvurdum. İki gün sonra dönüş geldi. İşte üçüncü gün ilk mülakatımızı yaptık. Yani toplam on gün içinde üç tane mülakat yaptık toplamda. Ee, çok rahat geçti mülakatlar. Kodiritek satı sınavı göndermişlerdi. Basit bir sınavdı. Ondan sonrasında birinci mülakatı geçtim. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yüz kez gönderdiler diye hatırlıyorum. Ondan sonra ikinci teknik mülakatımızı yaptık. Üçüncü mülakatta e, oranın üst düzey yöneticisi... Bir de İK yöneticisi, e, e, onlarla görüştük. Dediler hani biz seni buraya davet etmek istiyoruz. Yani ben de dedim ki işte hani oraya gelip gitmen masraflı olur. Hani bunları karşılayacak mısınız? Onlar da dedi ki hayır biz sana iş tektir yapmak
0: istiyoruz. İyi dedim başımın üzerinde yeriniz var, güzel. E, e-mailime gönderirsin tektir. Yani bir kebaba, kebaplarını yiyip döneceğine bildiğin işlerini aldın geldin gibi oldu. Gelmedin daha doğrusu, işlerini aldın sende kaldın. Aynen öyle. Ben hiç beklemiyordum. Ben zannediyorum ki işte hani uzaktan görüştük, tanıştık, koşumuza
1: gittin. E bir de buraya gel bakalım, bir de burada görüşelim diye bir şey bekliyorum. Ee, onlar risk aldılar, direkt bir teklif gönderdiler. Teklif de güzeldi. Yani Türkiye şartları için fena değildi. Üstelik taşınma masrafları olsun, işte vize, ev bulma gibi konularda yardımlar olsun. Onları da eklemişler. Ee, çok cazdık geldi. Bir de bu Avustralya'ya baya canı sıkılmıştı oran. Çünkü çok fazla başvuru yaptım ve dönüş alamayınca. Yani dedim bu Hollanda'ya gidilir. Zaten sevdiğim
0: bir ülkem. Peki iş görüşmelerinde ne tarz böyle sorularla ya da zorluklarla karşılaştın?
1: Şimdi ilk önce kodility ile başlıyor. Bu kodility de ya da hacker rank. Aslında genel bir genel konuşalım. Hani ilk mülakat değil de çünkü Hollanda'da daha sonrasında iş işte değiştirdim. Şu an dördüncü işimdeyim. Genelde bir kodility ya da hacker rank başlıyor. Burada amaçları başvuranların bir %50'sini edemek. Ki bu %50 aslında çok güzel bir rakam. Çünkü bu işe yer, HR... Ee, özgeçmişlere bakarak yapacak olursa çok daha acımasız davranabiliyor bu de belli bir puan e, limiti var ama cömert bir rakam oluyor genelde yani %60'ı geçmeniz yeterli oluyor ki e, yapılmayacak bir şey değil kolay açıkçası genel olarak sınavlar yalnız bazen bu de yaptığınız e, cevapların kod e, yazma tarzına da bakılıyor kod organizasyonun iyi mi i̇şte isimlendirmelerin doğru mu ya da yaptığın şeyi performanslı mı yaptın yani göze hoş görünüyor mu ona bile bakılır açıkçası. Ee, çok fazla belirleyici değil ilk aşamada. Ama bu da etkenlerden bir tanesi. Yani ikinci aşamalarda tabii işte kodiletin değerlendirmesi oluyor. Mesela eğer ki başarılı geçtiyse birinci teknik mülakatta ilk önce kodileti de yaptığın sınavın bir değerlendirmesi oluyor. Burada ne gibi sorular geliyor? İşte mesela hangi soruda zorlandın? Ya da e, şu sorunun şu noktasında böyle bir şey yapmışsın. Bunu nasıl daha iyi yapabilirdik? İşte mesela burada mesela bunu kullanmışsın bunu açıklayabilir misin ya yani burada amaç hem o kodu senin yazıp yazmadığına doğrulamak hem de yazdığın koda ne kadar hakimsin genel olarak hani programcılığa ne kadar hakimsin işte bunu kod üzerinde değerlendirmeye çalışılıyor
0: peki işi aldın diyelim kabul edildin Teknik güzeldi. Çalışmaya başladığınız zaman çalışma şartlarını değerlendirmen gerekirse, Türkiye'de de çalıştım birçok şirkette, hatta bayağı üst pozisyonlara kadar da geldiğini biliyorum. Bu karşılaştırmayı yaptığın zaman ne gibi farklılıklar görüyorsun? Yani Hollanda'da tabii şirketine göre çok değişiyor. Mesela dediğim gibi
1: Hollanda'da dört tane şirkette çalıştım. Hepsinin çalışma tarzı birbirine farklı. O yüzden genelleme yapmak biraz zor. Ee, ama Türkiye ile genel olarak farkları... Bakacak olursak Hollanda'da daha çok saygı olduğunu düşünüyorum insanlara. Bir konuda fikir açıklandığı zaman e, bu insanların çok tercih ettiği hoşuna giden bir şey. Hani bunu agresifleşmeden, tartışmalara götürmeden, e, çok fazla detaylara takılmadan, şirketin iyiliği için bir e, konuyu gündeme getirdiğin zaman bu çok e, saygı duyulan bir şey, çok sevilen bir şey. E, Türkiye'de bunu her zaman yaşamıyorsun. İnsanların işte egolarından dolayı bazen hani... Bu senin işin değil gibi bir tepkiyle karşılaşabiliyorsun. Hollanda'da öyle değil. Yani kendi e, ekibinin domaininde olmayan bir konu hakkında da fikir beyan ettiğin zaman bu saygı görülen bir şey. Bunun haricinde insanların çalışma saatlerine bir saygısı var. Yani mesai beklenmiyor. Hatta mesainin performansa ile ilgili bir algı var ki katılıyorum. E, bu da hoşuma gidiyor. E, en çok hoşuma giden Hollanda'da yaşamla ilgili Çalışma saatleri bayağı esnekleştirebiliyorsun. Mesela ben saat 10'dan 11'e kadar çocuğumla ilgileneceğim. Ya da kendimi iyi hissetmiyorum, hiç çalışacak havamda değilim. Bu daha sonra çalışmıyorum ya. Yarın öbür gün toparlarım diyorsun. E, bu ekip içindeki anlaşmana bağlı. Bunu ekip içinde bir mesaj attığın zaman çok anlayış gösteriliyor buna. E, bu da güzel. Ama mesela Türkiye'de atıyorum hastalandığın zaman doktor raporu bile alsam e, çok hoş karşılanan bir şey değildi. E, bu tarz farklılıklar bence öne çıkıyor. Negatif olarak düşünecek olursak international çalışanları dışarıda bırakıyorum ama Hollandalı developerlar arasında sorumluluk almanın biraz daha düşük olduğunu düşünüyorum. Yani işe sahiplenme konusunda hepsinde aynı özveri yok ama Türkiye'de ben çok fazla arkadaşım
0: baya özveri çalışanını görüyordum bu konuda. Evet Türkiye tam bir özveri havuzu yani özveri cenneti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü mesailerde de uzun çalışma saatlerinde de buraya göre Hı. insanlar gerçekten İnanılmaz efor sarf ediyorlar ve uzun mesai saatlerinde çalışıyorlar. Hatta geri geldiğinde hafta sonu bile çalışıyorlar. Hatta özellikle bankalarda bu hafta sonu çalışma olayı bayağı yoğun bir şekilde gerçekleşiyor Türkiye'de. Peki bu internasyonel çalışma arkadaşların hakkında ne söyleyebilirsin? Yani bu internasyonel çalışma ortamı ve çalışma, çalıştığın takımın sana ne gibi yansımaları oluyor? Yani kültür farklılığı hoş bir şey tabii. Hani bu konuda eğlenceli sohbetlerimiz oluyor arada. Evet.
1: Onun haricinde e, aslına bakarsam ben bir süre sonra Türklerle daha iyi anlaştığımı fark ettim. E, başlangıçta tabii insanların hani birbirleriyle bir kaynaşma süreci var, heyecanlı gelen bir süreç. Ama sohbetlerde çok fazla ilerleyemedik açıkçası. Yani bu herkesin karşılaştığı bir şey değil ama genel olarak gözlemlediğim zaman insanlar yakın kültürlerdeki insanlarla zaman geçirmeyi daha çok tercih ediyorlar. Bu çok doğal ilerleyen bir süreç. Herhangi bir negatif bir sebebi yok arkasında. İşte yemeklerdeki yemeklerdeki işte espriler olsun, sohbetler olsun. Hani bu konularda e, şey var, e, tercih olarak insana daha yakın kültürlere gidiyor. Biz de mesela Türk arkadaşları vakit geçirmeyi öyle aralarım. E, tercih ediyoruz çünkü daha eğlenceli oluyor, daha akıyor sohbetlerimiz vesaire. Ama onun dışında tabii insanların e, farklı kültürel beraber yaşaması da yani başta çok heyecan verici bir şey. E, birçok şey öğrendim bu konuda. Yani e, international bir ortamda bulunmaktan dolayı kültürler hakkında birçok bilgi sahibi oldum. Bu da güzel bir şeydi. Bir de tabii insanlar, farklı kültürler bir arada çalışmak istediği ve şirketler de bunun için bir altyapı hazırlamak istediği için insanların tolerans seviyesi çok daha yüksek oluyor ve daha anlayışlılar. Hani çeşitlilik arttığı için insanlar şartları zorlaştırmak istemiyorlar. Bundan dolayı insanların kültürel farklılıklarına ya da politik düşüncelerine çok derin bir saygı var de. Hani bunu sen de bir süre sonra, yani sahip değilsen bile. Çünkü international bir ortamda yaşamanın aslında getir, gerektirdiği şey de bu.
0: Yaşam şartlarına gelecek olursak, yaşamla alakalı, burada yerleşmeyle alakalı. Sen kendi evinde yaşıyorsun bir süredir. Hatta birkaç yıldır, iki yıl ya da üç yıldır. Ev piyasası hakkında da herkesin takip ettiğini az çok biliyorum. Senin de bu konuda gözlemin olmuştur. Bu süre zarfında ev piyasasıyla ilgili neler değişti? Ya da genel anlamda ev piyasasıyla ilgili söyleyebileceğim bir şey var mı?
1: Ya ev piyasasıyla ilgili. Şimdi tabi burada...
0: Anladığım kadarıyla
1: hükümetin şöyle bir bakış açısı var. Mortajı yani insan güvenilen insanlar. Bundan dolayı insanların ev alması konusunda bayağı teşvikler var tabii. Şimdi krediler yüzde yüz. Yani bir evi beğendiğin zaman o evin tamamına kredi çekebiliyorsun. E, faizler çok düşük. E, 30 yıl boyunca ödüyorsun. Sonuç olarak bir ev aldığın zaman senin aylık ödemelerin aslında kiradan çok daha uzak geliyor. Ondan dolayı buraya gelen her expat bir yıl içinde... Bir ev sahibi oluyor diye düşünüyorum. İstisnalar var tabii. Hani birkaç çada ev almayıp sonrasında pahalı ev arkadaşlar var. Şimdi ben buraya
0: geldim. Burada fiyatlar bana çok ucuz geldi başta. Bu 4,5 yıl önceydi. Euro olmasına rağmen yani. Euro 4,5 yıl önce de euro Türk lirası karşısında güçlüydü. Ya ben buraya geldim de euro 3,5 lira falandı. 3,70 falandı. Ve İstanbul'da
1: piyasa hala kızışmış haldeydi. İstanbul'u karşılaştırdığım zaman hani fiyatlar kafa kafaya e burası Hollanda yani İstanbul'a ben daha da pahalı olması beklerim ama değildi yani. Bence metrekare fiyatı olarak herhalde yakın yani birbirlerine Euro bazında. Bana çok uygun geldi fiyatları. Şeymiş burada 2008'de tabii derin bir kriz yaşamışlar. O dönem fiyatlar çok düşmüş ve hala toparlanamamış. Ondan dolayı insanlarda da bayağı tedirgin falan. Bir de şey var işte popüler yerler var. Amsterdam merkezi var mesela kiraya vermeye çok uygun yani. Oralar gene biraz pahalıydı. Ama birazcık Amsterdam'da buluşa çıktığı zaman radikal bir şekilde ucuzuyordu fiyatlar. Mesela North tarafına gidiyorsun, işte Amsterdam merkezde 400-450 binlik bir ev, Nord'da işte mesela Zaanland bölgesinde 180 bin, işte biraz daha Amsterdam'a yakın North bölgesinde 200 bin euro civarında, yani yarı yarıya ee, ve çok hani evlerin içi falan da gayet kaliteli, uygun. Ee, zaman içinde bu fiyatlar katlanarak arttı. Yani mesela bu Amsterdam'da 400-450 bin evler şu an 800 bin eurolara çıktı. Amsterdam'ın dışı da çok arttı. Mesela ben e, şeyden aldım, e, Almere'den aldım. Almere Amsterdam'a trenle 20 dakika uzaklıkta bir şehir. Benim aldığım zaman burada evler ortalama yani 180 bin, 200 bin euro civarındaydı. Şu an ortalaması 350 bin, 400 bin civarına geldi. Çünkü Amsterdam'da da tabii evler çok olduğu için insanlar e, artık dışarıya çıkmak zorunda kaldılar. Yani evler fiyatı artıyor. E, gözümün önünde böyle keşke alsaydım dediğim bir sürü ev var. Benim de içimi yaralayan bir konu bu. Ya şöyle, şimdi sen mesela bir maaşın var. Burada morgaç almak için bankaya başvurduğun zaman e, ortalama 5,5 katı civarında morgaç alabiliyorsun. Yıllık maaşını. Şimdi sen bunun yarısını kullanayım, yarısına da ikinci bir ev alayım diyebilirsin. Bu öyle kolay bir şey değilmiş. Hani bunu tecrübe ettim. Ben tabii o zaman geldiğimde çok pahalı bir ev almayayım dedim. Alabildiğim morgajın yarısına bir ev aldım. Şimdi ben bu evde, bu ev aldım. Benim ev şu anda 100 bin arttı değeri. Ben e, morgajın hepsini kullansaydım eğer. O alacağım evin şu anda değeri işte 200-250 bin artmış olacaktı. E, cebimde param var mı? Hala param yok. Yani e, kaçtı ya o fırsat. Olur.
0: <gülüyor> o fırsat sadece Hollanda'da değil. Bence her yerde. Türkiye'de özellikle baya bir kaçtı yani. Son zamanlarda konut fiyatlarının artmasıyla. Peki Hollanda'da şimdi işim var, evim var. Araban var, motor var. Trafiktesin. Arabaların da. Ya da motosikletin de diyelim. Arabalarımla trafikteyim. Konvoy haline gidiyoruz. <gülüyor> <değil mi başkanı? gülüyor> filon var senin. Yani motosikletin <gülüyor> arabalar, arabalarına olacağım bir filon var. Bu trafik konusunda na, nasıl bir şey tecrübe ettin burada? Şimdi sabahları trafik var. Ben motosikletle gittiğim için bu
1: arkadaşlara el sallayarak yanlarından geçiyorum. İstanbul'daki gibi değil tabii. Ama mesela Almere'den Amsterdam'a normalde 20 dakikada 30 dakikada maksimum geliyorsan Üzerine bir 20 dakika daha koyuyor. Yani bu trafik rush ağır zamanlarında. Ee, onun dışında ne olabilir? Her insanlar çok şey güzel kullanıyor arabaları, Sağdan sağlam. O yüzden insanlar aynı şerit değiştirmediği için kafan rahat. Yani stresi değil burada araba kullanmak. Ee, motor kullanmak da haliyle stresi değil. Çünkü yani şerit değiştiren arabalar çok tehlike yarattığı için ee, o, da, o, o da burada olmayınca e, rahat yani. Amsterdam içinde araba ile yol çekilmiyor bence. Çünkü zaten kilometre sınırı var maksimum. Bir de her an karşı bir bisiklet çıkabilir, yaya çıkabilir. Ve geçiş hakları hep onlarda olduğu için yani 30'a da gidemiyorsun zaten. Ve işte 50 metrede zaten trafik ışığı var. Hani Amsterdam'ın içine girdiğin zaman hani trafik sıkışıklığı olmasa bile yani çok sıkıcı bir yolculuk oluyor. E, onun dışında trafikle ilgili tabii bile otopark fiyatlarından bahsetmek lazım. Amsterdam'ın içine geldin arkadaşlarım da bir yemek yiyeceğim dedim. İşte sokağa park ediyorsun. Saat buçuk Euro. 3 saat oturuyorsun mesela 22 euro
0: bir yemekte Zaten... bir yemekte otopark kısmarlıyorsun yani
1: aynen bir yemek otoparkçı işte değnekçisine bir yemek kendine işte yemeğini yedin otopark parasını verdin 50 euro gitti ha, o yüzden ne yapıyorum gidiyorum şeyden söylüyorum Buranın yemek sepetinden söylüyorum daha iyi otopark olarak işte şey var şehrin dışında park and ride'ler var ama bu da çok uzakta tabii mesela West'e falan var ki yer bak mümkün değil. Buralar nasıl yerler? İşte tren istasyonlarının yanında belava park yerleri. Amaçları da işte uzaktan geldim diyelim ki, şehrin için arabada sokmadan uzakta park ediyorsun arabanı. Sonra trenle devam ediyorsun yolculuğuna. Yani bir 15 dakika daha trenle gidiyorsun. Tabii ondan ne anladım yani o zaman arabayı hiç almam yanıma. Evden zaten tren emine gelirim. O yüzden o da çok mantıklı gelmiyor.
0: O yüzden de bence sen motor sitede daha çok tercih ediyorsun. Şehrin içine girerken ya da etrafa bir yere gidecek olacak, olacakken motosiklet tercih sebebin oluyor diye düşünüyorum. Evet tabii zaten kaldırma da park edebiliyorsun yasal olarak. İnsanların geçişini engellemediğin sürece motosikleti kaldırma park edince otopark ücreti yok. E, trafikten de etkilenmiyorsun. İdeal yani. Peki motosikletinle nerelere gittin? Sadece Amsterdam ya da Hollanda içinde gezilerde mi kullandın? Yoksa ülkeler aşırı yolculukların vesairelerin oldu mu? Ülkeler aşırı 3 kere yolculuk yaptım. Bir tanesi, gerçi e, Belçika'yı saymazsak eğer
1: tabii. Bir tanesinde e, bu meet-up'larda bir grup vardı. Amstel Wien Motorcycle Club. E, bu arkadaşlar bir gezi ayarlamışlar ama tanımıyorum bu arkadaşlar. İşte mesaj attım. Ben de katılayım mı diye. Tamam dediler. Şeyi gönderler. Rota'yı gönderler. E, Almanya, İsveç, Danimarka. Sonra Almanya dönüş. E, bir hafta gittim. Bir 4000 km falan kullandım. Çok keyifliydim. Ben hızımı sonra. İki hafta sonra bir de kendim atladım motora. Burada Almanya'ya geçtim. Polonya, e, Çekya, Macaristan, o dönem bir şey Slovenya'ya girdim mi? Galiba girmedim. Neyse o öyle bir durum oldu. Yollarda ee,
0: trafik var mıydı? Yollar kalabalık mıydı?
1: Yollarda trafik yok ya. Genel olarak rahattı. Hele Almanya zaten şey 150 ile falan gidiyorsun. Yollar yani şey e, akıyor. E, 4 şeritli falan yollar. Güzel yani keyifli. Ama mesela Polonya'da işte dağ yolları var. Oralarda tabii kamyonlar sıra olmuş. Bir de şey değil. Duble yolda değil. Orada bayağı bir yavaş gittiğim olmuştu. Ama hani böyle tıkalı bir yol değildi.
0: Genel olarak kamyonların kendi yamaçlar. Buradan bir motoru atlasam zaten 5 dakikada Volendam'dayım abi. Ya da 10 dakikada Belçika'dayım. Hani bürüz desen yani ne ki yani hani her gün gidip geleyim. İstanbul'da kaç yıldır yaşıyorum? Kaç yıldır yaşadım? İşte 15-16 yıl falan yaşadım. İşte eşimle
1: beraber de evlirdiğimiz o dönem. işte 6 sene falan olsam. Ben Hollanda'ya kabul aldım. İşte 2 e, ay sonra gideceğim. E, eşimle şey konuştuk ya biz İstanbul'da bir sürü görmediğimiz yer var ya falan diye böyle. Abi koştura koştura böyle İstanbul'da görmediğimiz yerlere gittik. İşte bu e, neydi? Kariye Müzesi. Ben Ayasofya'ya gitmemişim ya. Ayasofya'ya gittim. Yerebatan sardajını görmemişim yani. Giderek aklına geldi değil mi? Abi aklındaydı aslında da hani bir gün giderim. Ne olacak? Hani zaten burnumuzun dibi diye diye 15 yıl geçmiş. Gitmemişiz. İşte e, ne zamanki bu şey taşıma durumu oldu. Böyle liste çıkardık. Böyle Exceldan işte gruplama falan yaptık. Şunlar şu bölgede. İşte bir günde şunları bitirsek bir günde şunları bitirsek falan böyle gidiyoruz çarpı atıyoruz eksele falan ee, böyle koşlara koştura, sol onlar onlarla geçti yani eşya falan toplamadım ben gittim işte turistik yerleri falan gezdim İstanbul'da
0: şimdi Hollanda'dan da başka bir yere gidecek olsan bu sefer yollara düşük bence Volendam'dır, Zaandam'dır, Brüj'dür hepsine tek tek gideceğini düşündüm yani peki Hollanda'da yeme içme kültürü hakkında ne söyleyebilirsin? yani mutfağınızda mesela nasıl şeyler yapıyorsunuz yapılabiliyor ya da dışarı gittiğin zaman ne tarz şeyler yeme imkanı buluyorsun?
1: Mutfak olarak hani Türkiye'de ne yaparsın? Mutfak senin. Ama hani bir Hollanda mutfağı dersen, bizim işte komşular var. Ee, onlara sordum hadi siz ne yapıyorsunuz falan diye. Ya, patatesi haşlıyoruz diyor. Hadi eziyoruz. Onun yanında işte o gün ne varsa işte ıspanak yapıyorum mesela onunla karıştırıyorum. Ya da işte sosis ısıtıyorum mikrodalga da yanına koyuyorum. İşte ne bileyim? Bunların bir tane öyle kocaman bir köftesi var. O köfteyi galiba suya haşlıyorlardı. O köfteyi haşlıyorlar mesela. Yani ana, ana yemekleri işte şey e, patates püresi yanında bir şey. Hani yemek bu. Şaşırdım seni. Şaşırdım yani. Bu ne ya falan oldum mu? Valla duymuştum ama yani, inanmamıştım. Yani insan her gün patates yermiyor. Yiolar valla. İşte mesela öğle araları bu adamların favori yemeği iki dilim ekmeğin üzerine tereyağı sürüp şeker dökmek ya da işte çikolata parçaları dökmek. Öğle yemeği bu. Hani ulusal ee, yemek ek... ya ekmek arası. Arası değil ya üzeri direkt. Üzeri mi? He. Öyle ekmeğin üzerine bir tane tereyağı bir katman sürüp o işte şey yapışacak kadar çikolata parçaları. Ondan sonra o diyor yani 50 yaşına adam çocuk gibi. Yani sıcak yemek falan da şey ihtiyacı duymuyorlar. Mesela restorana gidelim diyorum. Niye ki falan diyor. Hani öyle bir yemek kültürü yok anladığım kadarıyla. İşte ben bunlara mesela şey getirdim. Kabak tatlısı getirdim. Beşim yapmıştım. Kaymak kaymak aldım böyle çok güzel Türk marketinde. Şöyle bir tadına baktılar, beğenmediler. Dedim ne anlarsınız siz ya? Yani sizinlerin bozuldu orada. Siz gidin ekmeğin üzerine şey sürün, tereyağı sürün. Yani yemek olarak işte şey seviyorlar, et seviyorlar. Burada bayağı bir şey var, grill restoranı var. Akşamları işte rezervasyon yapıp, yani yer bulmak falan mümkün değil bir zaten akşamları. Şey çok var, Endonezya mutfağı. İşte zamanında sömürgeleri olduğu için bayağı da bir Endonezyalı var zaten burada yaşayan ama Hollandalıların kendisini Endonezyalı mutfağına seviyorlar. Çok fazla dönerci var mesela. Önlerinde Hollandalılar kuyruk yapıyor akşamları.
0: Bayağı lahmacunları stoklayıp stoklayıp eve gidiyorlar. Peki Hollanda'da sosyal hayat ve çevre edinme konularındaki tecrüben nasıl? Buradaki bu üç küsür yıllık geçirdiği sürede özellikle Türk çevresinden belki, belki de buradaki yabancı enternasyonel çevreden. Nasıl bir arkadaş edinme ya da çevre edinme deneyimin oldu? Ya çok fazla Türk var.
1: Ama hani burada yıllarda bir yaşayan Türkler tabii. Öyle Almanya'daki Türkler gibi de çok farklı değiller. Ha ama onlarla arkadaşlık kuruyor muyuz? Hani açıkçası kurmadık sadece. Atıyorum markette bilmem de merhaba deyince bir sohbet oluşmuyor falan. Gayet güzel sıcak muhabbetimiz oluyor. Ee, arkadaşlık olarak şirketlerde çok fazla Türk var. Yani son 3-4 yıldır böyle yağıyor. Yani o kadar çok Türk geliyor ki güvendisler. E bu arkadaşlar da bayağı kafa adamlar yani eğlenceli insanlar. Bir de tabii buraya gelince insanlar hani bir tanışalım kaynaşalım falan e, kafasındalar. E burada arkadaşa demek çok kolay. Çevren çok çabuk genişliyor. Kendi ayıracak vakti de daha fazla olduğu için sosyal olaklarınız da daha fazla. Mesela ben İstanbul'dayken atıyorum benim mesai bazen 7-8 civarı anca bitiyordu. Üzerine bir de bir saat trafik çekiyorsun. Yani hafta içi ölü zaman. Hafta sonunda insan bir dinlenmek istiyor. Ama burada mesela bir insanla tanışıyorsun işte. Kafa falan. Abi iş çıkışı bir bira içelim mi? E, içelim. Yani vaktimiz çok. Çünkü ben beşte çıkıyorum işte. E, bir, bir saat otursak, büro içsek. Altı. Yani Türkiye'de daha mesai bitmemişti. O yüzden burada hem e, sosyalleşme imkanların fazla hem de insan olarak çok fazla e, ve e, çok fazla Türk olduğu için bu arkadaşlar da işte genel olarak birbirine benzer insanlar işte. Hepsi bilgisayar mühendisi. Genelde İstanbul, Ankara, İzmir çevresinden. E, sıkıntı olmuyor ya, çok ideal bir yer
0: aslında sosyalleşmek için. Peki buradaki Hollandalılarla karşılaştırdığın zaman kendi satın alma alışkanlıklarının ne gibi farklılıklar görüyorsun? Abi çok alıyorum ben. Onlar az ben mı alıyorlar?
1: Hollanda, Hollandalılar şey sadece o gününe ihtiyaç varsa onu alıyor, geçiyor yani. Biz mesela gidiyoruz bir markete işte bir 80-100 liralık alışveriş yapıyoruz. Hani bir haftalık stok böyle artık taşıyor, mutfak taşıyor böyle her yer dökülüyor. İşte buzdolabında zaten Hiçbir şey koyacak yer yok. Her yer tıklım tıklım. Böyle iki buçuk metrelik bir kocaman bir buzdolabı aldım. O bile yetmiyor. İkincisini alacağız. Ee, Hollandalılarda mesela bizim arkadaş var. E, Tam takır yani. Adam şey alıyor bir tane pizza alıyor mesela. Albert Einstein'ın böyle pişmelik. Onu koyuyor. İşte akşam oluyor. Onu çıkartıyor. Atıyor fırına. Ondan sonra yiyor. Buzdolabı boş. Günü kurtarıyorlar
0: yani, yani aslında. Günü kurtarma gibi bir
1: şey mi oluyor? Yani gündeçi yaşıyor adam. Öyle, ya. öyle yani şey yapmıyor. Ne bileyim biz... Biz savaş falan gördük ondan mı acaba ya? Hani bir böyle bir acaba yarın savaş mı çıkacak bir stok yapalım falan. Yani ben o kafadayım en azından. Bizim evde böyle sürekli bir şey. E, bolluk, bereket maşallah.
0: Sevgili Fikret, iyi ki geldin. Oldukça keyif aldığımız bir sohbetimiz, bir muhabbetimiz oldu. Bu bölüme katıldığın için çok teşekkür ederim. Buraya gelmek, yerleşmek ve burada yaşamak isteyen arkadaşlar için son bir temennim varsa onu alabilir miyiz? Buyur sahnesi. Gel abi gel, gelin. Ne olursanız olun gelin yani. Evet sayın dinleyenler, böylece bu bölümün sonuna geldik. Değinmemizi istediğiniz konular için rotahollanda.gmail.com adresine e-posta yoluyla isteklerinizi gönderebilirsiniz. Umarım fayda gördüğünüz, göreceğiniz bir bölüm olmuştur. Esenlikler dilerim, hoşçakalın.